0: Дискурс представляет Парень, который тверже, чем гвоздь для гроба Автор – Алекс Климов А глядите-ка, что сейчас расскажу Присядьте, я быстро Осталось всего пара пинт-пива В конце концов В общем, говорят, бывают самородки Ну, из грязи в князи Вот это все Но по моему опыту Из грязи вырываются очень редко Почти примерно так же, как из окна в Манчестере увидеть полярное сияние. И тем не менее, такое случается. Так вот, я сейчас расскажу об одном парне, и если что, все вышесказанное не про него. Он обычно только кичится этим. Вроде как он такой свой в доску, чуть ли не из трущоб, но в реальности он обманывает. Да, он всегда обманывает, но делает это чертовски красиво. Он ведь живая легенда. Так вот, как-то в сентябре 68-го в Хатфилде, Хартфордшире, в семье крутого рекламщика и фотомодели родился пацан. Он был вторым ребенком в семье, корни которой восходят к роду Маклафлинов и самому королю Эдуарду I. В общем, парень, как вы понимаете, с категорически непростым генофондом и, как оказалось, с врожденным гонором. С детства этот мелкий ублюдок досаждал практически всем, начиная со своей старшей сестры Табиты. Драться на улицах он начал примерно в три года. В пять лет ему очень здорово наваляли, и с этого момента он поклялся, что лучше помрет в драке, чем окажется на земле. Поэтому сейчас у этого мужика уже черные пояса под дзюдо, карате и джиу-джитсу. Да что там говорить, пару лет назад он лично получал черный пояс под джиу-джитсу от самого Хенцо Грейси величайшего из спецов по бразильскому виду этого единоборства. В общем, с нашим героем в темном переулке лучше не встречаться. Да с ним даже на ринге лучше не встречаться. Говорят, Джейсон Стэтхэм как-то попытал счастье в поединке с ним и выловил неплохих оплеух. Может сложиться впечатление, что я рассказываю о каком-то монстре из мира боев без правил, но это, поверьте, парень из другой вселенной, хотя слажен он прекрасно, что не говори. Когда ему исполнилось 15, его выкинули из Стэнбридж-Эрлс. А это, я хочу вам сказать, не дурная школа в Хэмпшире. Знаете за что? За употребление и распространение наркоты. А еще за то, что его застукали в своей школьной комнате с... Проституткой. Причем он сам говорит, не с одной. Наш парень вообще не особо дружил со школами и образованием всю свою жизнь. Ему даже диплом о среднем... Высшая – это тем более не его тема. Дался с большим трудом и уже в конце 90-х. У его родного отца была крутая рекламная кампания, но парню и пяти не было, когда предки развелись, и маменька вышла замуж за сэра Литона, наследника одного из древнейших родов Англии, и стала леди, а наш трудный ребенок переехал жить в немаленький замок 17 века». В общем, у этого засранца никогда не было проблем с бабками, но всегда были проблемы с законом и воспитанием. Еще у него никогда не было проблем с бесконечным фонтаном всяких самых странных идей. И одной из таких идей была навязчивая мысль взять в руки камеру и снять какое-нибудь упоротое видео. Он даже в киношколу записался по протекции сэра-отчима, но, побыв там пару месяцев, срулил, заявив директору, что все эти школы выпускают скучных и однообразных мудаков. «В общем, бывает же такое, что тебе нереально везет?» Скажите нет? А вот наш парень как раз из таких везунчиков. Про него все говорят. С ума сойти, какой везунчик!» «Но и это, блин, не так!» «Вы спросите, в чем секрет?» Я отвечу, он просто упоротый. Да, наглухо, вообще. У него энергии как у атомной станции. Если у него что-то не получилось сегодня, он пойдет и будет долбить это завтра, потом послезавтра, пока не получится. И я здесь не метафорами говорю. Дело, правда, именно в днях. В сутках по 24 часа. Ровно столько часов ему потребовалось, чтобы снять клип для какого-то дурного лондонского диджея, который, однако, взял MTV, где клип даже стал популярным. И все это без образования, без денег, без камеры даже. Да, он в том клипе снимал на какой-то валенок. Я не шучу, там и клип весь так выглядит. А ведь тогда, ребята, не было сотовых телефонов с камерами. Вообще сотовых телефонов почти не было. И вот когда-то, в том 95-м, во время расцвета рейбов, Биг Бита и групп вроде Crystal Method и Chemical Brothers, наш бунтарь решил объять необъятное. Он снял короткометражку, которую назвал «Ебучий случай», (Трудное дельце, «The Hard Case». И даже не постеснялся отправить это свое произведение во все возможные места – куда в 1995 году это позволяли сделать адресная книга, телевизор, папины знакомства по рекламе и титул отчима. Я, кстати, оговорюсь, он про себя часто рассказывает, что, дескать, работал и каменщиком, и барменом, и мебельщиком, и даже посыльным. Среди всей этой брехни есть одна правда. Посыльным он действительно работал. У папы в конторе, ага. А вот, например, мебельщиком работать у него не вышло. Доверенный ему антикварный стол 18 века был расхреначен в дребезге, когда наш герой не рассчитал высоту узкого тоннеля, в который въезжал на своем фургоне. Но чести ради стоит отметить, что это короткое произведение все-таки было неплохим, потому что им спустя пару лет заинтересовалась одна весьма известная и серьезная дама. Ее звали, да что это я, до сих пор зовут Труди Стайлер. Она, чтобы вы не утруждали себя сейчас гугляжом, весьма успешный английский кинопродюсер, режиссер, актриса и, по совместительству, жена Стинга. Да-да, того самого из «Де Полис». Ну, вот тот мужик с хрипотцой и красивыми песнями. Так у нашего весьма непростого парня начало появляться имя. Я уверен, многие уже догадались, о ком я, но если вдруг нет, то виновник моего рассказа – Гай Ричи. Не, сорян. Гай Стюарт Ричи Вот так, правильно В общем, к чему я все Мне тут недавно заявили, мол, ваш этот Гай Посредственное шепито Снял одно успешное кино И теперь штампует одно и то же раз за разом Бездарь, в общем Совершенно не кассовый режиссер Снимающий провальные фильмы А я сначала хотел дать заявившему В рожу кулаком, но потом вспомнил Что ричи ты так точно сделал бы И сдержался поэтому я лучше сейчас вам расскажу, как все было, а вы уж решайте сами. Так вот, в 1995 году никому неизвестный режиссер, да и посредственный вообще никакой, клипмейкер Гай Ричи, насмотревшись Квентина Тарантино и проснувшись как-то утром с какого-то особенного бодуна, решил, что он будет снимать фильм. Да нет, фильм! Идея этого фильма пришла в голову Гая, когда он снимал свой первый короткий метр про картежника, названный в итоге трудным дельцем. В том же году Ричи поделился набросками сценария со своим новым другом, с которым они познакомились через владельца устричного бара в Сохо, Мэтью Воном. Да-да, это тот самый Мэтью Вон, который сам попозже снял «Пицца», «Первый класс людей X и «Кингсман». Кстати, Мэтью и сам сыграл в этом фильме, выменив свое участие в подготовке и деньги, название генерального продюсера. Блин, «Де Мэтью» это вообще отдельная история, это тоже, черт подери, легенда. Начнем с того, что он женат на Клаудии Шифер, да, на этой иконе из 90-х, вот именно на ней. Пол полжизни Мэтью считал своим папой Роберта Вона, суперзвезду шпионского суперсериала 60-х «The Man From Uncle», по которому Ричи в итоге снимет свою адаптацию. Настоящим отцом Мэтью вообще оказался не кто-нибудь, а крестник короля Георга Шестого – Джордж Альберт Хартли Девер Драмонт. Короче, жизнь этих двух парней, она находится где-то за пределами нашей вселенной, они а как будто сами персонажи из кино. Мэтью так проникся сценарием, что сказал другу – «Зуб даю, мы это снимем». Ну и пошли годы мытарств. Как ни странно, но денег Гаю никто давать не хотел – ни папа, ни отчим, ни друзья. Никто. Хотя бы просто потому, что Гай изначально проснул безбашенным авантюристом и энергичным раздолбаем. Его родители даже решили, что он принципиально имитировал модное среди богемы заболевания дислексию. Но это же просто. Если тебе вообще ничего не хочется читать, писать ты тоже затрудняешься, и вообще ты звезда уровня Брюса Уиллиса, просто объяви себя дислексиком. И все. «Сценарий тебе будет надиктовывать помощник, а если ты не глупый идиот, то своими-то словами ты уж точно все перескажешь потом». Вот и Гай так поступал всякий раз, когда ему что-то наскучивало, особенно учеба. Он ссылался на дислексию и отправлялся туда, где ему было более-менее интересно. Так прошли несколько лет. В один прекрасный момент, в 98-м, звезды все-таки сошлись – во-первых, старший Ричи, Джон, по каким-то там своим делам позвонил своему старому знакомому, одному весьма известному мужику, Питеру Мортону, сооснователю сети Hard Rock Cafe. Параллельно Мэтью Вон, находясь у Питера дома, потому что он, а мы многого все-таки еще не знаем про Мэтью, как раз завершал свое обучение в Америке. Спросил своего крестного Питера Мортона. «Питер, тебе должен был позвонить отец моего друга Джона Ричи». Во-вторых... Труди Стайр показала трудное дельце своему мужу, сказав, «Я помню этого барзового парня, он хорош, надо ему дать шанс». Поговаривают, у него есть сценарий для полного метра. И, наконец, в-третьих, девушка Гая, манекенщица и телеведущая Ребекка Грин, убедила своего отчима, банкира Гилберта де Боттона, вложить небольшие средства в фильм своего парня, что и послужило катализатором начала основных работ над производством. В итоге проект фильма про карточный долг и его последствия собрал какие-то, на самом деле, жалкие 750 тысяч фунтов стерлингов бюджета. Причем весьма весомая доля из этой суммы была выделена именно Труди и Стингом, который, прочитав сценарий, даже согласился бесплатно сыграть эпизодическую роль в фильме. Но вот это разве не грандиозное везение? Скажите мне. Съемки дались трудно. Гай был готов поколотить любого на съемочной площадке, Именно тогда родилась байка, что они все же схлестнулись со Стетхэмом, который, абсолютно реально, получив хорошенько от Ричи по зубам, больше не вступал с тем в спор. Как ни странно, но Джейсон либо отмалчивается, либо говорит «Да вы сами попробуйте подраться с Гаем Ричи, я на вас посмотрю потом». Продюсер Вон сохранял ледяное спокойствие. Если бы не это и периодическое появление на съемках Стинга и Труди, фильм мог бы так и не найти своего зрителя. Особенно, учитывая политику режиссера относительно актерского состава. Сказать про нее «наняли по объявлению» – это значит вообще ничего не сказать. Наняли реальных гангстеров, бывших наркоманов, одного бывшего олимпийца, угадайте кого, и Винни Джонса. Почему именно Винни, спросите вы? Как бывший футболист Челси оказывается в фильме «Угай Ричи»? Все просто, Джонс в свое время был капитаном сборной команды графства «Хартфордшир», в которой Ричи, будучи младше на несколько лет, некоторое время занимался футболом. Винсента Питера Джонсона еще во времена большой футбольной карьеры прозвали «Секира». Он творил на поле невероятные подкаты, отнимал у противников мяч одним своим видом. Во времена, когда Ричи впервые взял в руки камеру – Ему как-то довелось ассистировать при трансляции матча между «Челси» и «Юнайтед Шеффилд», в котором Джонса удалили с поля за очередной жесточайший подкат примерно сразу же после начала матча, секунд через 20. Это надолго запомнилось Гаю, и когда ему понадобился реальный костолом для своего шедевра, Ричи позвонил именно Джонсу. Так на небосводе кинематографа зашлась новая яркая звездочка, которой сразу же присудили венец «Нового Тарантино». Хотя нафига, старый ты в тот момент тоже был еще молот и полон сил. «Lock, Stock and Two Smoking Barrels» Снятый буквально на коленке с привлечением людей по знакомству, взял огромную кучу наград, а главное, суммарно миллионов 30 баксов по всему миру. Википедия говорит про 25, но это неверно. Не учитываются прокаты фильма, показы в мелких кинотеатрах, купленные после 2002 года, и много других факторов. Вы спросите, чем же это кино так привлекало всех вокруг? Да хрен его знает, если честно. Оно было простое. Оно просто было другое. Это не было «Бешеными псами» или «Чтивом Тарантино», хотя исключительно продолжало стилистику. И это не было стандартным криминальным драматическим боевиком, вроде отшумевшим в 95-м «Схватке» Майкла Мана. Это был новый стиль в кинематографе. Драмеди-боевик, получерная комедия, полукриминальный экшен. В 98-м Ричи ворвался в мировое кино как Продиджи с The Fat of the Land в мировую музыку. Это было непонятно, но охрененно интересно, это всех увлекало. Несмотря на то, что Труди Стайлер достаточно сильно была обижена на Ричи за эпизодическое упоминание в титрах, генеральным продюсером был заявлен Мэтью Вон, она все-таки позвала его на большую вечеринку в свое поместье в Уилчере где они с мужем посодействовали знакомству Гая с одной весьма эпизодической особой – Луизой Чикона. В нашем с вами мире ее знают как Мадонна. Это будет совершенно безумным, но именно в тот момент Мадонна практически закрутила роман с Мэтью Воном. Не знаю, в который раз про него сказать «тот самый», но вот «тот самый». Мадонне нравился молодой, весьма успешный, тонкий и бесконечно эрудированный Мэтью Вон. Когда же Мадонна увидела брутального, сильного и наглого, при этом грандиозно находчивого в Гая Ричи, она практически влюбилась. А с ней, как вы знаете, это бывало часто. Вообще говоря, Мадонна и Ричи приехали на вечеринку к труде не просто так, а обговорить возможную передачу прав на издание саундтрека к картам-деньгам на лейбле Maverick Records, который принадлежал Мадонне. Гаю Ричи в тот момент исполнилось 29 лет. Именно тогда, на той самой вечеринке, жизнь Гая резко изменилась. Уже в начале 1999 года он стал не просто режиссером «Карт и денег», а парнем «Мадонны». Луиза Чиконна не была бы «Мадонной», если бы не отрезала своему новому протеже все связи и мосты с прошлым миром. Начала она, конечно же, с бывшей девушки Гая, Ребекки. Впрочем, кто может устоять перед королевой? Никто. Все падают ниц». С этого момента Гай Ричи был помечен специальным маркером, которым бог киношников мажет задницы всем великим мастодонтам. При всем рафинаде в повестях Амадонни и Гая история их отношений на самом деле сложная. 42-летняя Мадонна чуть ли не жизнью рисковала, когда рожала Рокко, их сына, в 2000 году. Как раз в том году Ричи снимал «Спиздили» «Снэтч». Свой второй полный метр, вполне себе опередивший время, пожалуй, во всех этих криминальных драмеди-боевичках надолго и всерьез. Это уже потом появились фильмы вроде ограбления по по-итальянски» или «Друзей Оушена», которых Содерберг снимал как ремейки одноименного фильма с Сенаторой, но очень серьезно оглядывался на большой куш и карты. Даже создатель счастливого числа Слевина Пол МакГиган, он же один из стартаперов сериала «Шерлок» с Камбербэтчем, как-то заявил, что в своей работе опирался именно на визионерское видение Гая Ричи в «Большом куше». В отличие от карт, «Большой куш» окупился в десятикратном размере, принеся Гаю Ричи как режиссеру фильмов мировую известность, крутую уважуху среди коллег, а главное – признание весьма харизматичной жены, которая в тот самый год, родив ему сына, сказала, что в кино больше никогда не снимется. «Ричи, вы же помните, не из тех парней, которые ложатся на землю». Короче, в 2002 Гай снимает для жены дурацкое кино унесенное. Этот ремейк древней робинзонной итальянщины не был, как многие пишут, ни данью, ни даже подарком Мадонне. Гай пытался доказать уже взрослой, на 10 с лишним лет старше него жене, что та еще способна играть хорошие роли после «Эвиты», успех которой для Мадонны стал настоящей клеткой. С одной стороны, в 98-99 годах королева была на пике с альбомом «Ray of Light» и синглом «Frozen». С другой, за последнюю свою главную роль в «Лучшем друге», в котором она снималась с беременной сыном рока, она получила «Золотую малину» как худшая актриса года. Родив нового маленького Ричи, она сказала большому Ричи «Идите вы в жопу со своим кинематографом». «Не тому сказала». За основу Гай взял итальянскую классику 74 года с невероятным названием «Отнесённый необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе», которую на самом деле Луиза не очень-то и любила. В смысле итальянскую классику, а не конкретно этот фильм. Он задолбал ее так сильно, что в итоге провалилось все. И прокат фильма, и отношения с продюсером-дружбаном Мэтью, который сказал Ричи «Парень, это грёбанное говно, и я больше не хочу в нем участвовать». Да, вот как-то так, только по-английски. В общем, кино у нашего героя было обречено на провал. Хоть даже для исполнения второй главной роли был приглашен сын мужика, который сыграл в итальянском оригинале. В упор не помню, как его зовут. Извините. В конце концов, жена, которой на этот раз достались все возможные золотые малины, сказала мужу, чтобы он больше ее не снимал и лучше бы вообще ничего не снимал. Это был весьма крупный провал, поэтому Ричи решил, что нужно вернуться к амплуа наемного сотрудника. Так Гаю звонит Люк Бессон, который предлагает работу. Снять хороший криминальный тру-триллер с замысловатым сюжетом. Сюжет, понятное дело, Люка, деньги тоже его. Продюсирует бессоновская Европа Корп у которой в середине нулевых был карт-бланш на европейские кинотеатры, и вообще после «Пятого элемента» Бессон все еще числился гранд-метром европейского кинематографа. У Ричи, у которого за спиной только два низкобюджетных фильма и ненависть Брюса Гринвуда за унесенную частичку его карьеры, не остается шансов. Либо он берется за работу, берет свои деньги и делает все, как скажет продюсер Бессон, либо идет нахер и продолжает жить на деньги мега-успешной жены, снимая для нее клипы. Блин, ну все-таки What it feels like for a girl Это все же во всех отношениях шедевр Ну подтвердите И короткометражки БМВшная Star не менее эпично. Особенно вот этот монолог Она такая, она секая, она королева Она добилась всего И при этом одна Полная сука Ну кому же еще можно это было доверить Как не собственному мужу Ну короче, вы понимаете, Гай соглашается, и так на свет появляется странное кровосмешение британского колорита и французского нуара – револьвер. Единственное, что в этом фильме остается от Ричи – его актеры и антураж. Он в этом силен, и по-другому этот фильм вовсе не перевалил бы даже за 30 показов. Черт подери, да я часами могу про этот фильм рассказывать, потому что это недопонятое кинопроизведение, которое в угоду чисто европейскому формату, было перекроено и переделано. А ведь изначально именно режиссером Ричи фильм задумывался как такой серьезный психоделический триллер, ядерная смесь из бойцовского клуба и подозрительных лиц, помноженная на расплату, которая с Мэлом Гибсоном 99 года в оригинальной версии. Но все вышло как-то совершенно по-другому. Фильм, кстати, хорош, мне он субъективно очень нравится. Просто он, ну вот, совсем не для всех. Это как смотреть «Бегущего по лезвию». Сейчас он не воспринимается настолько круто, как это было в конце 80-х, когда он внезапно стал культовым, хотя в начале десятилетия, сразу после создания, он также наглухо провалился в прокате. И да, я в этом контексте соизмеряю несоизмеримые в плане культового наследия. Но все-таки я считаю, что «Револьвер» когда-то обретет своего зрителя и станет более популярным фильмом в карьере Гая Ричи. Впрочем, о чем мы? Ричи получил за «Револьвер» свое кровное бабло и отчалил в родную Британию, где тут же конвертировал и бабло, и творческий запал, и полученные знания в классический Гая Ричи фильм «Рок-н-ролльщик». Фильм, понятное дело, после недавних неуспехов Ричи и двух провальных кинолент, не очень-то тепло был встречен как критиками, так и зрителями. Но при 18 лямах бюджета, свои 25, а впоследствии и все 35, он заработал, полностью окупив производство и даже заработав денег многим актерам, которые согласились сниматься просто за роялтию. Это были люди, верившие в гаи еще со времен карт. Но сейчас не об этом фильме конкретно. Продюсером рок-н-ролла выступил не кто-нибудь, а Джоэл Сильвер. Сам Джоэл Сильвер. Блин, я сомневаюсь, что сейчас кто-то может не знать этого имени, но на всякий случай поясню. Сильвер – это один из богов современного кинопроизводства – Он гениальный кинопродюсер с настолько грандиозным стажем и послужным списком, что от одного упоминания его имени у некоторых начинающих режиссеров случается непредвиденный стояк и начинает течь слюни и сопли. Ну просто вдумайтесь, это именно Джоэл Сильвер впустил в мир такие фильмы, как «Команда», «Хищник», «Смертельное оружие», «Крепкий орешек», да без шуток, все самые крутые боевики 90-х выпускал он. Ребята, все эти наши любимые «Последний Бой", "Скаут", «Гудзонский ястреб», «Разрушитель» — все это он. Но самое главное для мирового кинематографа Сильвер сделал в 98 году, когда согласился продюсировать никому неизвестных выскочек в Очовске. «Матрица» принесла ему сотни миллионов долларов. Просто представьте себе, каков должен быть уровень везения, чтобы очутиться с малобюджетным гангстерским фильмом у такого продюсера. Все верно, это уровень Гая Ричи. Но и это еще не все. Еще одним продюсером в фильме выступила Сьюзен Дауни, с которой у Гая завязалось неплохое знакомство. В смысле, некоторое время желтая пресса приписывала им даже роман, а отношения с Мадонной на тот момент уже трещали по швам. Но официального подтверждения этой теории, слава богам не получила. Хотя кто его знает, что вернуло одного достаточно известного актера из наркотика алкоголического забвения к жизни. Впрочем, сейчас не об этом. С этого момента карьера режиссера Гай Рича пошла стремительно вверх. Потому что после рок-н-ролла ему вдруг позвонил не какой-то хер с горы, а сам Лайнел Уигрем, бывший вице-президент Warner Brothers. Весьма крутой кошелек с хорошими проектами и вообще шизанутый на всю голову мужик, который пригласил Гая на разговор. Когда Гай приехал на этот разговор, то оказалось, что сценарный проект уже куплен конгломератом продюсеров, среди которых его бывшие знакомые по рок Джоэл Сильвер и Сьюзен Дауни. Они и посоветовали Уиграму пригласить именно Ричи. Это был проект фильма «Шерлок Холмс» который частично был основан на текстах Конана Дойла, а еще более частично на выдумках-комиксах самого Лайона Уигрэма, который, имея за плечами нескольких Гарри Поттеров, он их продюсировал и даже участвовал в адаптации книг, уже знал, как и что он хотел бы увидеть в фильме. Более того, студийные боссы из Warner на волне успеха «Бэтмен Begins, Кристофера Нолана, восторженно относились к новым прочтениям классических полотен и дали старт, и бабки, конечно, производству фильма без особых колебаний. В итоге Ричи получил контракт, где ему не мешали. На роль Шерлока достаточно быстро и без особых проб, угадайте почему, был принят Роберт Дауни-младший. А вот на роль Ватсона актер был найден далеко не сразу. Изначально на нее претендовал и более того, почти начал сниматься Колин Фаррел. Но, во-первых, Ричи этого заносливого ирландца не взлюбил изначально, а во-вторых, Уиграм не видел Фаррела в этой роли. Лайонелл всех задолбал нашим русским Ватсоном, Виталием Соломиным. Впрочем, он и Дауни-младшему парил мозг Ливановым, но тот в итоге сделал склейку из Тони Старка из «Железного человека» и Хомса из британского сериала «Середины 80-х», считавшегося в Британии эталонным. В итоге наиболее качественно спародировал Виталия Соломина именно Джутлоу, который вообще прекрасен во всем. И продюсеры утвердили именно его. Хотя в итоге и он сильно отошел от канона, запечатанного в голове Выгрома. И что же получилось? Полмиллиарда баксов в мировом прокате. Нужно продолжение снимать, понятное дело. Куй железо, пока оно горячо. И? Вторая часть еще более дорогая и еще более прибыльная. 600 миллионов. И все та же команда, кстати. Далее началась немного «Звезда». Наш без пяти минут культовый режиссер решил, что может потянуть проект самого Содерберга. Стивена Содерберга, обладающего таким количеством разного рода рекордов в кинематографе, что даже любой Кристофер Нолан позавидует. Ну, например, Стивен – самый молодой режиссер в истории, получивший «Золотую пальму» Кан. В конце концов, он снял «11 друзей Оушена». Что еще нужно для понимания колорита этого персонажа? Так вот, Стивен начисто разосрался со студией из-за того, что продюсеры ему постоянно подсовывали тупых актеров, а он хотел любимого клуня в компании Пита, понятное дело. А когда он сказал, что готов снимать с любыми актерами, но с совсем другим бюджетом, ввиду количества дублей и поломанных тупыми актерами декораций, мужики из Warner послали его ко всем чертям. Так в проект вписался Гай Ричи, который по какой-то там неведомой херне в своей голове решил, что вытянуть уже загибающийся проект именитого режиссера ему по плечу. И вытянул же. Да, по ходу движения Тома Круза пришлось заменить на Генри Кевила, ну, который Супермен. Но в целом проект от этого даже выиграл, потому что вторая миссия невыполнима. А именно из-за нее Крузы не начали снимать в анклах. На английский манер была бы по миру абсолютно бесполезна. А англичанин Кевилл, кстати, весьма достойно вытянул свою роль. Впрочем, правнукоснователя основателя корпорации «Хаммер» и русской певицы Ольги Вадиной, Арманд Хаммер, он же Арми Хаммер, как мне кажется, сыграл намного более убедительно. Даже его настоящие часы победы чего стоили. Да, их речи искал по всей России, кстати. В итоге, при достаточно некислом бюджете в 70, что ли, миллионов, мировой рынок составил более 110, что, безусловно, для такого проекта, коими были агенты со всеми этими сменами режиссеров, главных героев и сценаристов, просто феноменальный успех. И все это заслуга бывшего клипмейкера, мужа Мадонны, бунтаря и просто славного парня Гая Ричи. Человека, в которого до последнего его фильма вложили порядка 300 миллионов баксов, а на выходе получили больше 1,3 миллиарда. Я не уверен, что этого режиссера можно назвать провальным, не кассовым. Вообще, в чем-либо неуспешным. У него сын от Мадонны. Он снял как минимум три культовых фильма современности. Он заработал в четыре с лишним раза больше, чем потратил. Он очень крут. На этой позитивной нотке можно, казалось бы, и закончить повествование, но отнюдь. А то слишком сахарно и мажорно выходит. В общем, в 2013 году, пока Ричи работал над агентами, затягивая, кстати, выпуск почти на 7 месяцев, исполнительный продюсер фильма Дэвид Добкин, автор тепло принятого критиками судьи и сценарист ненавидимого всеми призрачного патруля, облажался с одним своим проектом облажался настолько, что боссы Ворнер решили снять с него все функции режиссера, переведя в исполнительные продюсеры. Заодно не послали в освояси и потенциальных исполнителей главных ролей Кита Херрингтона, это который Джон Сноу из «Игры престолов», и Юэля Кинемана, это который последний Робокоп. Затем эти несносные боссы позвонили Гаю Ричи, у которого от вытягивания из пропасти проекта агентов пухла голова и сказали «Чувак, У нас тут еще одна эпичная история. Добкина сняли, он продюсер. Будешь снимать?» Ричи поначалу отказался, все-таки браться за чужой проект для него вроде как уже было пройденным этапом. Студия пошла дальше с Крести по сусекам и дальше вновь обратилась к Колину Фарреллу с предложением главной роли. В проекте даже некоторое время фигурировал Гарри Олдман, но спустя полгода студийные шишки опять вернулись к Ричи. На этот раз перед ним помахали бюджетом. Студия готова была выделить 150 миллионов баксов. 150 грёбаных миллионов зеленых черт подери. Для Ричи это был шанс снять самый дорогой блокбастер в своей жизни. И он окупился. Так в апреле 2014 было объявлено, что в 2016 году будет выпущен фильм «Меч Короля Артура», который поставит маэстро. Съемки начались за полгода до выхода в прокат агентов «Анкл», Так Ворнер торопилась запустить наконец в производство свой долгострой. Продюсер Добкин, который изначально был режиссером, в этот раз достаточно сухо относился к новаторским идеям Гая. Они даже повздорили как-то раз до такой степени, что производство было приостановлено. В итоге премьера фильма была перенесена с июля 2016 на сентябрь. В начале 2016 фильм прошел тестовые предпоказы и всем стало понятно, что все пропало. На этот раз уникальное везение Ричи его подвело. Взяв второй в своей карьере чужой проект, он, кажется, облажался. Продюсерская команда и студия решили исправлять то, что можно было исправить. Были пересъемки, перемонтаж, добавление эффектов и убирание эффектов. В общем, премьеру фильма опять отодвинули, на этот раз на февраль 2017 года. Однако и повторные предпоказы не дали нужного результата под видом избежания конкуренции с фильмом «Калифорнийский дорожный патруль» Декса Шепарда, премьеру «Меча короля Артура» опять перенесли на май 17-го. Это уже было смешно. Как мог блокбастер, стоимость которого из-за большого количества издержек в итоге перевалила за 170 лямов баксов, конкурировать с каким-то мелким жучком, вроде Кинца с Майклом Пенье и самим Шепардом в главных ролях, за жалкие 25 миллионов. Что стало с «Королем Артура» видно из проката. Пока что касса еле-еле перевалила за 140 миллионов. Разгромная критика. Рейтинг 28% на Rotten Томатас. В общем, я и сам посмотрел этот кинопродукт и ровным счетом ничего не могу о нем вам сказать. Почему именно вот так? Ну потому что у Гая сегодня не вышло. Слишком большой бюджет, да и второй фильм подряд, который он подбирает за другими. Плюс явная усталость. Все это дало о себе знать. В конце концов, у Гая уже был провал с убытком почти в 40 миллионов. Это револьвер. Ему не привыкать. Вот только справится ли он с этим сегодня? С другой стороны, Гай Ричи гений. А ругать гениев – это удел идиотов. Автор – Алекс Климов. Озвучил Николай Носачевский.